0: 旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略，听的旅行攻略。旅行,攻略旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略。Hello， 各位听友，大家好，我是叶子。如果说你是一个喜欢看电影的人，那最近有马特·达蒙主演的《火星救援》在各大影院热映着，反响是相当不错的，豆瓣评分也是达到了八点五分的好成绩。在国产烂片扎堆轰炸的这个十二月，让泪觉不爱的观众们着实是兴奋了一把。那今天呢，我们格列佛就跟着马特的步伐来一次火星之旅吧。如果你想要听到更多有料有趣的旅行攻略，就请关注我们的微信公众账号“格列佛听的旅行攻略”。我们会在那儿等着您的到来。那这一部《火星救援》可以说是有点老套，但又不那么老套的一部科幻片。那电影《火星救援》它讲述的就是有一次在人类登陆火星的这个任务中，由马特·达蒙扮演的宇航员马克·沃特尼经历了一场恶劣的风暴之后，与其他的机组成员失联，所有的人都以为他在这次任务中丧生了。然而，马克却幸运地活了下来，他孤身一个人置身于异星球。这么看来，这一部电影剧情的设置跟《鲁滨逊漂流记》还蛮像的，只不过不同的是，鲁滨逊可是在我们这个星球上，而马特·达蒙他已经到了外太空的火星上。在火星上呢，面对贫乏的生命补给，马克他必须用聪明的才智和顽强的精神才能够存活下来，并且呢，他要寻找出向地球发出他还活着的这个求救信号的方法。那么地球上的人也面临着是否前往火星去拯救他的这么一个分歧。Face, 火星救援改编自安迪·威尔的同名小说，故事呢发生在二零三零年左右。当时美国宇航局的宇航员已经可以经常的往返火星了，并且呢，他们已经开始在火星表面居住和探索。除了马特·达蒙的稳健演技之外，影片也让大家对火星的拍摄充满了好奇。很多观众都想知道这个荒芜的火星之地究竟藏在地球的哪个角落呢
1: ？
0: 那今天叶子就带着大家来一次奇妙的火星之游，我们来一次你意想不到的火星探险之旅吧！
1: No matter what happens,、I、tell the world,、I、tell my family, that I never stop fighting to make it home.
0: 首先，我们和大家探讨到的第一个地方呢，就是瓦迪拉姆。火星救援它的大部分场景其实都是发生在火星南部阿西达利亚平原，而在这部片子中，火星表面上的场景其实就是在约旦瓦迪拉姆取景的。再加上高超的后期制作，就变成了我们所看到的火星场景了。其实呢，早在火星救援之前，就有很多部阿拉伯啊、西方电影都在这个瓦迪拉姆拍摄。除了最著名的《阿拉伯的劳伦斯》，还有《变形金刚二》以及《红色星球》。当地人说，自从上个世纪六十年代参与拍摄了《阿拉伯的劳伦斯》之后，瓦迪拉姆就逐渐的为世人所知了。而他作为火星的处女秀，则是在两千年拍摄的美国科幻电影《红色星球》当中。瓦迪拉姆这个地方看上去也是一片荒漠，那它是位于约旦的南部。靠近沙特阿拉伯的边界，占地呢大约七万四千公顷。这里有岩画、有碑铭、有考古遗址，大约已经有一点二万年历史了。而那霸田时代遗留下来的神殿，证明着瓦迪拉姆在两千年前就已经是一个神圣之地了。瓦迪拉姆这片沙漠拥有一系列高耸的岩层、悬崖、拱形的结构，还有峡谷。由于经过探测，它有着和外星相似的地貌，也是世界各地的太空迷们都把瓦迪拉姆奉为心中的圣地，纷纷前往，也由此开启了瓦迪拉姆的旅游热潮。为保护瓦迪拉姆的环境，约旦政府禁止在瓦迪拉姆周边新建旅馆，却意外带动了一种独特的瓦迪拉姆式旅游。游客们呢，在沙漠中穿行三十五公里，入住充满贝都因风情的阿拉伯帐篷，然后在瓦迪拉姆进行户外徒步，选择当地牧民驯养的骆驼或者是阿拉伯马作为代步的工具，再或者嘛，就干脆驾驶越野车来一场沙漠越野赛，带上登山工具攀爬和月球环形山类似的瓦迪拉姆山等，听上去是相当的刺激。不过在这儿，叶子瑶提醒大家。如果你真的要去瓦达拉姆探险的话，可是要把安全放在第一哦。瓦迪拉姆堪称是约旦最壮观的沙漠，被称为“月亮谷”。之所以能有这样一个浪漫而又动听的名字，并不是因为这里的月色有多么出众，而是因为瓦迪拉姆沙漠像月球表面一样宁静沉寂。那地表的形状与月球表面的环形山是极其类似的，山峰奇峻如鬼斧神工一般，那沙原广阔如无人踏足的境地，这里呢是典型的纯沙沙漠，风化的巨大岩石如同一个巨型城堡，为这儿平缓的线条增添了几分跳跃的变化。这里是行踪不定的贝都因人和阿拉伯羚羊的家园。说到了贝都因人，可能有一些朋友不知道，他们呢其实是阿拉伯的游牧民，长久以来呢都一直与当地的自然奇迹和平共处。也正是因为如此，瓦迪拉姆保护区被列入世界自然和文化混合遗产。在这里生活的贝都因人呢，至今也依旧遵循着祖先的生活方式。他们游牧在沙漠腹地，黑色的帐篷和聚集的驼群就是他们家园的标志。我想，只有保存了这种原生态的生活方式，才能够对瓦达拉姆这一片神奇的圣地予以敬畏，予以,予以最完好的保存。这里的沙漠警察也可以说是一道风景，他们的警察局就设立在城堡当中，警察呢就穿着传统的卡其色制服，每天骑着骆驼巡逻。当你到了这里的时候，我想你一定会有一种穿越的感觉。如果你深入到瓦迪拉姆沙漠腹地，你会发现这里并非真的像看上去那样沉寂。仔细观察一番，你会在沙地上寻到骆驼、狐狸，还有鹰的脚印。约旦皇家自然生态保护协会也在这里为非洲大羚羊建立了一个保护区。每当到了春天，雨水带来小丘的绿意。银莲花、红罂粟和约旦的国花黑鸢尾花次第开放，一片生机，吸引着博物学家从四面八方向沙漠集合。所以说，这方圣土除了是一个旅游的好地方，也是一些学者喜欢来此做考察和研究的一个选择。我们要带你去探险的第二站呢，就是约旦。虽然说约旦百分之八十的国土都为沙漠所覆盖，不过这里却是一块人类文明的沃土哦。因为古代迦南人、埃及人、亚述人、希伯来人、博博尔人、波斯人、希腊人、罗马人，还有拜占庭人、十字军、土耳其人等等等等，都在不同的时期居住或者占领过这里，他们统一过这一地区。而这个地区呢，在世界上是犹太教、基督教、伊斯兰教三大宗教的发源地，它是宗教圣地最集中的地方，遍布了以上三教先知、使者还有圣徒的足迹。近代历史学家把这个地区称为“世界历史的博物馆”。约旦是一个比较小的阿拉伯国家，它位于亚洲的西部，阿拉伯半岛的西北部，在它的西面是与巴勒斯坦、以色列为邻。北面呢与叙利亚接壤，东北部与伊拉克交界，东南部和南部呢就与沙特阿拉伯相连。但你听到周边的这些国家名字，我想大多数人都会不寒而栗。没错，约旦就是一个历史悠久的国家，这里也是一个不那么太平的地方，政治、宗教、经济纠纷有一大堆，各种势力呢都会在这一区域有所渗透。我们这期节目只是为了满足各位听友对于火星场景的绝大好奇。如果说真的要从安全角度来着想的话，还不太建议大家立刻来这里旅行，至少在不太太平的时候，尽量的慎重前往。那我们现在能做的，首先是要祈祷世界和平。因为石油资源丰富，约旦人民的生活相对来说是比较富裕的，在伊斯兰国家中也相对开放。旅游业是约旦的支柱产业之一，除了瓦迪拉姆、阿兹拉克城堡。佩兰特古城以及死海，都是世界各国旅游、探险、旅行和休闲度假的首选之地。相信大家都听说过死海漂浮，几乎所有来这里的游客呢都要体验一把这种感受。在死海不会游泳也没有关系啊，因为当你平躺在水面上的时候，肌肉不必再对抗地心引力。重量感也会随之消失，你会很自然地漂浮在水面上。这样的失重状态会让人觉得身体完全放松，可以享受到和瑜伽一样的放松疗效。据说呢，在死海中漂浮四十分钟，相当于沉睡八个小时。另外，如果说将死海泥均匀地涂抹在身体各部，经过太阳光晒，泥中的各种矿物质会很快地被皮肤吸收。皮肤呢会变得滋润嫩滑，也是极好的护肤品哟。位于伊拉克、沙特阿拉伯和叙利亚几条公路汇合处的阿兹拉克城堡，它同样具有非同寻常的战略地位。因为在这儿木材缺乏，阿斯拉克城堡以当地盛产的黑色玄武岩而建造，顶棚也是用巨大的玄武岩板来覆盖的。城堡南面还有两扇玄武岩大门，每一扇呢重量都达到三吨。和大多数的沙漠城堡不同的是，阿斯拉克的历史它可以追溯到纳霸田时代，占据着商道的纳霸田人建造城堡，以便对来往商队进行检查。到了罗马时期，城堡建筑被重新加固了一番。那当到了十三世纪，又经过大规模的改造，堡垒入口的塔上，历代建设者能用拉丁语和阿拉伯语刻下了铭文，也是珍贵的史料。阿兹拉克环绕着绵延几公里的绿洲，但是由于地下水的逐渐枯竭，绿洲正在消失，阿兹拉克的生存也面临着危机。在约旦南部和死海之间呢，有一座距今两千多年的历史的神秘古城，这就是素有“玫瑰之城”之称的佩特拉古城。早在公元前六世纪啊，阿拉伯血统的纳巴泰人就在此居住。在沿海贸易线路的开辟之前，佩特拉古城曾经是这个区域的商业中心。很多条的道路都在此交汇，是骆驼商队的必经地之一了。不过呢，后来由于海上贸易兴起，再加上两次大地震，使得佩特拉渐渐的荒芜下来，最终也成为荒漠之中的一段记忆。如果说你真要去这儿旅游的话，那我们要跟你详细解读一下佩特拉这边的地形分布了。在这儿，它的道路是分为两段的，第一段长大概 1.2 公里，这是佩特拉的大道。在大道终点处呢，是一个较为狭小的入口，这就是第二段通道的起点。在此要经过一段有着“蛇道”之称的狭长山道，全长大概有 1.5 公里。蛇道的初段显得开阔。两旁峭壁呢也不是很高，不过你越是深入进去，道路可就越加的扭曲和狭窄了，两旁的悬崖也会越来越高。蛇道内留下了不少遗迹，你边走就可以边参观，一路呢还可以时不时的见到嵌在岩石上的碧玺哦。当到达蛇道尽头的话，你就会看到玫瑰城著名的卡兹尼神殿。神殿前面是一块空地，也是佩特拉里面的一个热闹的旅游集散点。这里呢，到处都是游客、骆驼、警察和各式各样的小摊贩。进入卡兹尼神殿右侧的峡谷，峡谷指向一片开阔的地带，这儿就是正街了。在街道两侧呢，依旧是悬崖耸立的。左边排着一列十余座的墓室，常年都遭受季风侵袭，表面已经严重受损了。这些墓室风格统一，有阁楼和长方形的门。这些呢，都是公元前七至六世纪美索不达米亚流行的样式，足见它历史的深厚。就这样，咱们顺着道路一直走下去，就会来到罗马露天剧场喽。这是古城中保存较为完好的建筑之一。这一座宏大的剧场是公元前后阿拉斯塔四世修建而成的。剧场紧靠着山岩，剧场内的舞台和观众席也都是从岩石中雕凿而出的，一共有34排，有几千个座位。周围有四根巨大的石柱，晴空之下看着这宏大的建筑，你依然能够体会到佩特拉当年的气魄和风采。其实，在这儿的建筑也体现了当时他们财力和实力的雄厚。但首都安曼是一座历史悠久的山城，因为坐落在七个山头之上，所以有人把它称为“七山之城”。不过啊，近年来安曼的城市建设发展较快，如今已经扩展到了十四个山头了，所以说恐怕也该改名为“十四山之城”了吧
1: 。
0: 作为首都安曼，其后宜人，景色秀丽。它是一座融传统与现代为一体的一座城市，有着著名的安曼山、侯赛因山，还有勒维伯德山等山峰。在安曼街上，常常出现骆驼与汽车并行的情景。街上呢，行人服饰五光十色，最为引人注目的就是当地贝都因人的装束了。他们头裹红方格布头巾，身穿黑色袍子。这个部落的人体格都比较魁梧，当然性情也是颇为淳朴的。这些人同当地那些穿着现代西装的青年人相比，使人感觉到他们之间的衣着风度好像是差了几个世纪一般。好客的安曼人可能会邀请游客到他们家中来做客，遇到这种情况，你是可以大大方方接受的，只要注意不要做出失礼和违反禁忌的事情就可以了。对于好客的约旦人来说，让客人开心也是他们认为很重要的一件事
1: 情。
0: 不得不提的，当然还有这里的美食。基于伊斯兰教信仰和贝多因人的风俗习惯，以及沙漠地区的自然环境，约旦的饮食形成了特有的风味。在伊斯兰国家，吃东西最放心的就是原料绝对的新鲜、绝对干净，因为教规就是禁止食用腐败和不洁的东西。约旦人的主食呢是发面饼和玉米饼，尤其是喜爱吃大饼加肉，类似我们的卷饼或者是肉夹馍。他们经常吃牛羊肉。和酸奶，还有茶等等。约旦人宴请客人的时候呢，会首先来一杯咖啡，然后呢，再送出一些水果。在约旦吃米饭可是从来都不用筷子的哦，一般都是用右手捏成团送入口中。相信来到这里，你除了可以观赏到其他地方所看不到的壮阔的沙漠之景，悬崖峭壁、怪石嶙峋，此外你还可以好好的体验一番伊斯兰教的风俗习惯。因为约旦是伊斯兰国家，所以在这儿旅行你要注意一些细节。比如说，在斋月期间旅游的时候，你要注意不要在白天面对众人大吃大喝，也不宜抽烟。那另外呢，女性，特别是单身女性，在这儿旅游可能会有一些不便，因为会有一些小旅馆会把你拒之门外，也可能会受到某种歧视和骚扰。所以说，女同胞们要格外注意喽。好在后面我们跟大家介绍着介绍着，就从火星一般的沙漠地带直接跑到了各式各样的风土人情去了。不过没关系，以火星救援来抛砖引玉，让你来了解中东国家的一些特色。我想这种跑题也算是一种别致的旅行吧。好啦，到节目的结尾呢，还是要告诉各位格友，格列佛会为大家陆续的推出一些独家定制的旅行线路和旅行心经，我们将会主要针对。不跟团、不做攻略、寻求高品质、讲求性价比的这些格友，带你们去发现旅行中值得推荐的产品。总结呢，就会归纳为我们带着你去挑剔、去发现，我们陪着你去旅行。如果你还想要获得我们更多的文字版的旅行攻略，也可以关注我们的微信“格列佛”，我们将在那儿为您陆续推送。节目最后，主播叶子代表编辑高旭。再次感谢各位收听，更多旅程，更多攻略，欢迎通过微信和我们来进行互动吧。最后，这首好听的音乐送给各位，咱们下期再会喽。